1: por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Banquete del Señor, feliz Pascua, digamos.
1: Mis queridos hermanos, Feliz Pascua de Resurrección. Ese tiene que ser nuestro saludo durante todo este tiempo. Feliz Pascua. Decirlo así, con alegría, gritarlo. Pero más que decirlo, demostrarlo con nuestra vida, con nuestra actitud. Con el cambio que tiene que haber en nosotros, que se supone que hemos pasado de la muerte a la vida. Tiene que notarse en la familia, en el barrio, en, en, en tu ciudad, en tu centro de trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, que se note que tienes el corazón lleno de la bendición pascual, lleno de la alegría y de la fuerza de un Cristo que ha resucitado y que ofrece esa posibilidad a todos los que con humildad, con generosidad abren su corazón, abren su alma para recibirlo. Feliz Pascua, estamos hoy en este viernes de la octava de Pascua, esta primera semana de la Pascua que llamamos siempre octava de Pascua, octava de Pascua, porque prolongamos. Esa alegría del domingo de la resurrección a lo largo de toda esta semana. No quisiéramos que acabara para seguir gozando, seguir disfrutando de esa resurrección del Señor y de lo que significa en nuestra vida. Si quieres saber qué es la Pascua, qué celebra la liturgia durante todos estos días, durante esta semana, qué tiempo dura. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuáles son los colores litúrgicos que dominan eh, durante este periodo pascual? ¿Qué símbolos, qué signos vemos y que están presentes siempre durante este tiempo? También los sacramentos de manera especialísima, el bautismo, ¿por qué tiene tanta relación con este momento? Todo eso, si quieres saberlo, si quieres profundizar un poco más en la realidad de la liturgia de la Pascua, estás escuchando el programa apropiado. Oración y Vida tiene hoy mmm, conmigo al Padre Jorge Perales. Así que, como todas las veces que estamos juntos, queda entre dos Jorges. Jorge Graña, desde aquí, desde el estudio de Radio Católica Mundial que les da pues la bienvenida y, y de nuevo otra felicitación así quisiera pasarme todo el programa felicitándoles para que se les grave eh, en la mente, en el corazón esta alegría y este gozo y el padre Jorge Perales está desde Miami en el seminario menor San Juan María Vianney allí donde él es profesor y a pesar de todas sus obligaciones y todos los compromisos que tiene, siempre saca un tiempo para estar con nosotros y compartir enseñarnos, iluminarnos sobre todas estas preguntas Padre Jorge, a ver, dígamelo así, usted también, con toda la alegría con toda la fuerza, Feliz Pascua Feliz Pascua para usted, un abrazo en Cristo Resucitado, Padre
2: Muchas gracias, muchas gracias Sí, sí, Resurrección.
1: Me imagino que vivieron pues una Semana Santa hermosa y tuvieron una preciosa vigilia y una linda misa de resurrección, así
2: que Sí, 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 claro.
1: ¿Usted participó donde ahí en el en el seminario, en la capilla? No, no. ¿No? Ah, okay. no
2: en la Por... parroquia de rito maronita aquí en Miami. Ah, en verdad, porque
1: Sí, 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 verdad que sí, que que usted eh... ¿Cómo se llama? Usted eh, es el, el que atiende ese rito ahí en, en Miami, ¿verdad?
2: Sí, o sea. Eh, yo Usted es ayúdame. el que lo
1: celebra y lo. Ok, ya. ¿Hay, hay, ¿hay sacerdotes maronita allí? Sí, no, sí. ¿no? sí, ¿Sí? sí ah, no. Qué bien, qué bien, qué bien. No, 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 no lo recordaba. Yo fui estando. Cuando viví en Miami, creo que dos o tres veces fui a alguna celebración allí. Eh, pero no, no recordaba, no recordaba bien. Pues qué bueno, padre, qué bueno. Claro, eh, los seminaristas me imagino que durante este tiempo estuvieron de, de vacaciones, ¿no? Celebrando en sus comunidades, con su familia. Sí,
2: está de vacaciones, entonces ayudan en sus parroquias. En sus
1: parroquias, correcto. Sí, sí, la pastoral de, de, de Semana Santa, que siempre se... Eh, Se hace que los, los sacerdotes reciben con, con mucha alegría porque siempre u, una ayuda en, e, en ese tiempo es bienvenida, ¿no? Pero miren, vamos a, vamos a entrar en, en materia. Lo primero sería, yo. Porque hablamos mucho, Padre Jorge, de, y mencionamos y vamos a escuchar infinidad de veces eh, Pascua, Pascua, Pascua y La Pascua, y qué es la. Bueno, lo primero es que. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa esta palabra? ¿De dónde viene este término Pascua que usamos en español y que tiene un, pues, etimológicamente tiene una raíz, no? No sé si aramea, griega. Usted díganos, a ver, ¿qué es la de dónde proviene este término de la Pascua y qué encierra?
2: Eh, sí, viene del término, viene del hebreo Pesha uh -huh. y significa el paso. El paso. Y es referencia al paso del ángel del Señor sobre el pueblo, sobre Egipto, uh -huh. obviamente, y los israelitas entonces eh, que estaban en sus casas y habiendo sacrificado el cordero pascual, pues con la sangre del cordero eh, eh, la, la untaron en la en las, eh, en las los linteles de las puertas, de, de las casas, uh -huh. sí. y al paso del ángel del Señor, pues entonces las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Eh, los primogénitos no murieron, pero la, fue la plaga, la décima plaga de Egipto, en la cual murieron el, el primer hijo de cada familia y de, y de los animales igual. Uh -huh. eh, sin embargo, los israelitas, habiendo eh, ofrecido el, el cordero pascual y... Y, comí, ...y comían obviamente la Pascua... ¿no? Eh, eh, ...el Cordero Pascual y los panes sin levadura, etcétera... De ...en esa noche... Eh, ...pues al pasar el Ángel del Señor, por Egipto... Eh, ...las casas que estaban marcadas con las sangre del Cordero... Eh, se, ...se salvaron, o sea, no, no, no murió el Primogénito... Y entonces de ahí, pues, los, los egipcios sacan ya o votan al pueblo de Israel que se vaya, que es lo que querían, que era eh, ir al desierto, al monte Sinaí, a rendir culto al Señor, que era, o sea, um, lo que Moisés había dicho, uh, lo que Dios le había dicho a Moisés cuando lo envía a Egipto, o sea, que traiga al pueblo de Israel y allí... Eh, van a sellar la alianza ¿no? sí. con Dios. Y entonces obviamente la, pasan por el Mar Rojo eh, que se abre ¿no? y ellos pasan y, y eventualmente llegan al monte Sinaí, entonces donde se sella claro. eh, la alianza. Claro, entonces, eh... por lo tanto, la palabra Pascua... Viene de ahí, o uh -huh. sea, es la Pascua del Señor, el paso del Señor. ¿Podríamos... Y en el Nuevo Testamento, pues obviamente vemos que es en el contexto de la Pascua de ese año que Cristo se celebra la última cena, y es entonces en el contexto de la Pascua que ocurre toda la pasión y la, y, y la muerte y resurrección de Cristo.
1: Así es. Mire, en un diccionario abreviado de pastoral, que vienen artículos con, sobre diferentes temas, no uno de ellos, relacionado con la Pascua, dice lo siguiente, lo voy a citar porque ahora me dio pie usted mencionando el, el Nuevo Testamento, porque precisamente, claro, todo esto que usted nos acaba de describir, eh, pues, Corresponde a, a esa fiesta de la, de, de, de la Pascua que tenía lugar en el, en el Antiguo Testamento. Ese rito fundamental de la Pascua eh, era esa cena en familia o fraternidad a base de, de, del cordero, el pan y las hierbas amargas y se conmemoraba precisamente esa liberación ¿no? de, de la servidumbre de, de, de Egipto, ese paso. Pero... Dice aquí, Padre Jorge, y lo voy a citar textual, y usted después pues abunda ahora y me comenta. Dice, el Evangelio de Juan alude a tres Pascuas de Cristo. Dice, la que coincide con la expulsión de los mercaderes. Es Juan 2, de, del capítulo 2, versículos 12 al 22, que pone de relieve el tema del pan. Juan 6 y la de... La acogida triunfal de Jesús coincidiendo con el que se escogían el día en que se escogían los corderos pascuales para manifestar que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Pascua en el Nuevo Testamento equivale a la fiesta de la Pascua o de los ácimos, a la cena pascual y el Cordero Pascual. La pasión de Jesús se desarrolla en un contexto pascual ya que en ese tiempo tuvo lugar la última cena de Jesús, su, su eh, prendimiento, interrogatorio y condena. Según los sinópticos, recordemos los tres evangelistas sinópticos, Mateo, eh, Lucas y, y, Mateo Marcos y Lucas, eh, según ellos, estos tres evangelistas, Jesús fue condenado en la noche de Pascua y crucificado al día siguiente. La última cena de Jesús fue pascual según Marcos 14, del 12 al 26. En cambio, según San Juan, todos estos acontecimientos tienen lugar 24 horas antes, ya que Jesús murió cuando se degollaban los corderos de Pascua en la tarde del 14 del mes de Nisan. Los sinópticos ponen de relieve que la última cena es la Pascua Nueva. Juan acentúa que Jesús es el nuevo Cordero. Eh, pero como vemos, aunque lo, unos buscan acentuar entonces una cosa, otros la otra. ¿Pero qué nos puede comentar sobre esto, Padre? E ese significado de la Pascua en el Nuevo Testamento y, y lo que, el contexto en el que Jesús desarrolla eh, su última cena y, y esto que menciona aquí de Cristo como el, el Cordero Pascual y, y, y la, digamos, la verdadera Pascua cristiana.
2: Ya, eh, la Pascua en, O sea, en Cristo uh -huh. Se hace Llega a su cumplimiento Ya. Eh, como dice el Señor Yo no he venido a abolir la ley de los profetas Sino traerlo a su, plen a llevarlo a su plenitud Exacto Entonces, a todo su significado Entonces, por lo tanto El significado eh, Pascual eh, Diríamos Es el, el, el punto climático El clímax de cada, del evangelio, o sea, de los cuatro evangelios y obviamente de toda la predicación de, de Cristo y obviamente de la predicación de la iglesia apostólica y de la iglesia hasta el día de hoy. Y a eso se le llama el misterio pascual. ya yeah. El misterio pascual consiste de la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. O sea, de todos los acontecimientos... Desde la última cena hasta la ascensión. Ese es el misterio pascual. Y ese es el, 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 es el centro de nuestra fe. O sea que, porque es a través de lo que es el misterio pascual, a través de la Pascua de Cristo, que el Señor trae la salvación al mundo. El Señor vence eh, el pecado y la muerte y obviamente nos hace eh, partícipes de su vida divina. Entonces, en esto, la Pascua comienza muy específicamente con la cena pascual, o sea, lo que comúnmente llamamos la última cena. Obviamente Jesús desde niño, todos los años hubiera celebrado la cena pascual, Exacto. Eh, porque toda familia judía la celebraba todos los años. Uh -huh. Y muchísimos, 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 muchísimos muchísimo, iban a celebrarla a Jerusalén. Porque uno de los eh, aspectos principales, indudablemente en la época de Jesús, pero la anterior, también era que cada familia llevaba un cordero de un año, y lo llevaba al templo, el sacerdote, lo, los sacerdotes lo sacrificaban en el, en el templo, se lo devolvían a la familia, o se ofrecían el, el sacrificio y se lo daban, la familia entonces lo llevaba y lo preparaba, y eso era el cordero pascual que se comía en la cena pascual esa noche. Entonces, por lo tanto, eh, Jesús al celebrar la cena con sus discípulos en esa noche, la noche de su pasión, eh, eh, ya lleva ese el significado del cordero pascual a su plenitud, en la cual él mismo es el cordero de Dios, como dice San Juan. Eh, Juan, como lo llama San Juan Bautista uh -huh. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿eh? Claro. Eh, porque el que salvará a la humanidad es la sangre de Cristo claro. no la sangre del, de los Corderos que era una prefiguración de la sangre de Cristo o sea como un anticipar de lo que iba a venir y por lo tanto como un anuncio de lo que iba a venir. Y obviamente en Cristo llega, se hace realidad. Entonces, el Señor comienza con la cena, y después de la cena, en, la, en el contexto de la cena, sí se bendecía el pan hacia el principio de la cena, tenía una oración corta que se decía de bendición del pan y en ese contexto de esa oración Cristo que es el que preside la, la cena pues la cena usualmente quien la presidía era el padre de familia y si eran grupos que no eran si una familia por ejemplo como los grupos de los apóstoles con, con Jesús que era el, el, el maestro el rabino pues entonces el el maestro, el rabino, era el que presidía la cena. ¿no? Y por lo tanto, era él el que lo hace. Y en ese contexto, de esa bendición, él añade, "Toman, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y en el Evangelio de San Lucas, y también en la primera carta a los Corintios de San, Pedro, de San Pablo, se ve que añade, hagan esto en memoria mía. También explica el evangelio que hacia el final de la cena, porque entonces cuando se va a bendecir la la copa que se bendice al final de la cena, que tenía una bendición más elaborada, porque en esa, eh, o sea, habían cuatro copas ¿no? Que, de vino que se bendecían en, en el en el transcurso de la cena pascual. Sí. Y eh, la última, en realidad la tercera bendición, eh, tenía una bendición mucho más elaborada, en la cual se recordaban los todos los eventos del éxodo, no o sea, la salida de Egipto uh -huh. eh, y, y del desierto. Y entonces, en ese contexto de esa oración, Jesús añade... Eh, toman beban todos de él porque este es el el sí, caro,
1: lo, todo esto lo vivimos y, y durante la semana santa y esto que usted nos uh -huh. está ahora mencionando pues claro quienes participaron en la recién eh, terminada eh, semana santa pues el jueves santo ah, escuchábamos este evangelio escuchábamos esta institución de la eucaristía luego sí. fuimos eh, también eh, en la celebración del Viernes Santo, pues participamos en la, en la pasión del Señor y luego, pues, la gran vigilia. Es decir, ah, esa, eh, ese contexto pascual eh, en Padre Jorge en el cual se da eh, esta última cena y se da esta institución de, de la Eucaristía, del sacerdocio, para la Iglesia actualmente. O sea, ¿Cómo lo vive litúrgicamente la iglesia? Porque evidentemente los apóstoles tuvieron que, um, a ver, eh, ellos poco a poco también fueron aprendiendo y fueron reconociendo con la luz del Espíritu Santo esta nueva realidad en la que Cristo se hacía presente. Eh, Recordemos también, eh, Padre, que después de, de, de la muerte de Jesús, ellos quedan totalmente atemorizados, confundidos. La realidad no sabían qué había pasado y no es hasta la resurrección que realmente entonces comprenden esta nueva realidad. Y, y esto es lo que ahora pues, se vive también en, en la iglesia. Entonces, mi pregunta para usted, a ver, esta Pascua, este tiempo litúrgico que vamos a vivir. Primero, ¿cuánto dura? Comenzó, sabemos, en la, la noche, de, o sea, en el, en, en el domingo de la resurrección, el domingo de Pascua. ¿Cuándo termina este tiempo pascual? ¿Qué duración tiene? ¿Cuál es el color litúrgico que empleamos y por qué es ese color litúrgico? Yo, y una pregunta que yo había hecho también al principio. Yo me, una pregunta, pero bueno, mencioné que de una manera muy especial también eh, el sacramento del bautismo eh, está muy relacionado y de hecho, de hecho en el, durante la vigilia si hubo catecúmenos y si hubo bautizos, eh, o aunque no los hubiera, pero se hizo la renovación de las promesas eh, bautismales de toda la comunidad. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? A ver, primero, la Pascua comenzó el domingo de resurrección y termina ¿cuándo, Padre?
2: Sí, lo que es la Pascua comienza el jueves santo, bueno, porque es todo ese tiempo. Es todo el misterio sí, pascual. Sí, es todo el completo. misterio pascual,
1: es verdad, o sea, es verdad.
2: Eh, eh, el Cristo de, de, de la cena van al huerto y entonces sí. está toda la agonía del Señor en el huerto donde los cogen preso uh -huh. los guardias del, de, de, los, sí, sí. Eh, del, de los sumos sacerdotes, o sea, los, 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 los guardias del templo No eran los, los guardias romanos Primero los guardias del templo Lo llevan Y es el juicio con el Sanedrín Que eran sí los, los jueces eh, Judíos judíos Y correcto. de ahí lo mandan a Pilato Eventualmente sí. va a Pilato Entonces está el juicio con Pilato La condena eh, El camino al Calvario Y la crucifixión uh -huh. Y la muerte En la cruz y obviamente en la sepultura. Y el el todo el, desde la noche del viernes, el primer día en la sepultura, después el sábado en la sepultura, y el tercer día sepultado, que es el domingo, entonces el Señor resucita, y el sepulcro está vacío, el sepulcro está vacío, y la piedra quitada, la piedra no se quita para que Jesús pueda salir, o sea, al estar resucitado, no está atado a las leyes eh, materiales. Físicas, Correcto. Y por lo tanto puede pasar por, por la piedra cerrada. Sí, de hecho entra sí,
1: digo, eh, sí, de hecho en el cenáculo está cuando están eso, los, cuando
2: los... va al, 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 al cenáculo claro. y está las puertas cerradas sí, y Jesús está, entra y, y en medio de ellos. Exacto. ¿No? Eh, y, pero la, la piedra está quitada para sí. que los que viene, para que puedan ver, o sea, María Magdalena y los apóstoles puedan ver que el sepulcro está vacío, eh, vacío o sea, proclamando la resurrección. Y, ento y entonces después estará 40 días con los apóstoles y a los 40 días eh, la ascensión al cielo. Todo esto es el misterio pascual. Entonces, mm. por lo tanto, le el tiempo específico, por eso se le llama a los tres días del del jueves por la noche al domingo por la noche, o sea, son tres días, eh, o sea, de, de, de noche en noche son tres sí, días. Sí, se dice el triduo pascual. El triduo pascual.
1: Exactamente. Los
2: tres días pascuales. Y entonces, ya del el, el domingo de la resurrección, entonces empieza lo que se le llama el tiempo pascual. O sea, el tiempo pascual son los 40 días hasta la, la ascensión uh -huh. y entonces y de la ascensión hasta Pentecostés porque en la, después de la ascensión de Jesús nos dice los hechos de los apóstoles los apóstoles volvieron a Jerusalén o sea que porque estaban en el monte los olivos que es ahí mismo y vuelven al cenáculo y estando en el cenáculo ahí se quedan pero ahí esperando porque Jesús les dice esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces pasan nueve días hasta el domingo de Pentecostés, que no es el domingo después de la ascensión, sino el domingo siguiente después de, la, de ese domingo, o sea que son nueve días. Y entonces viene la, el descenso, o sea el descendimiento y, y obviamente la venida del Espíritu Santo. Yo. Sobre los apóstoles que estaban, como nos dice los hechos apóstoles, permanecían en la oración junto con María, la madre de Jesús, y, y los hermanos de este. ¿no? Y entonces, por lo tanto, el tiempo pascual son 50 días. Esa era una fiesta que originalmente existía y existe todavía en el judaísmo, que eran 50 días después de la Pascua. La Pascua es que hablamos del libro del Éxodo. Sí que es el tiempo sobre el tiempo, o sea, la plenitud de los tiempos, porque el tiempo es, es, se representa por los siete días de la creación y por lo tanto los siete días de la semana. Entonces, siete por siete es cuarenta y nueve, y un día más es cincuenta. O Entonces por lo tanto, el día cincuenta, y de ahí viene la palabra Pentecostés, que viene del griego penta, que es el cinco, el cinco, y de ahí entonces pentecostés quiere decir cincuentena. Eh, el cincuenta, que es un número más de allá del 49 que es obviamente siete por siete, significa entonces el cincuenta la eternidad. Igual que el ocho también es símbolo de la eternidad. Por lo tanto, el octavo día es el día de la eternidad. Y fíjense que en el evangelio de eh, que se va a leer el domingo siguiente, este que viene, uh -huh. como, di, como especifica que ocho días después, estando reunidos en, en, con las puertas cerradas y Tomás estaba con ellos, vino Jesús en medio de ellos y les mostró la, las heridas, etcétera, ¿no? Es ocho días después. O sea, eso tiene un significado teológico, que es la eternidad de Cristo resucitado.
1: Mire, ahora, Por lo tanto,
2: en la Pascua entramos en esa eternidad de Dios. que Entramos en ella empezando por el bautismo. Ya, y de ahí bueno, viene entonces la tradición de bautizar en la Pascua,
1: en la Pascua. Bueno. de resurrección. Vamos a, de, vamos a dejarlo hasta aquí, porque usted ha introducido algunas cosas muy interesantes y que vamos a abundar en la segunda parte del programa. Pero yo quisiera ahora que hiciéramos una pequeña pausa musical también para escuchar la preciosa voz de la hermana Glenda en esta lindísima canción que ella titula Yo creo en tu resurrección. Pónganle atención a la letra de esta canción porque nos da pie a una reflexión personal sobre lo que debe ser la resurrección en la vida del cristiano y de esto vamos a estar hablando con el Padre Jorge en la segunda parte del programa. Pero ahora les dejo con la hermana Glenda y su canción Yo creo en la resurrección.
0: Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar con ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar creo que tu Señor vivirás en mí Yo creo que tu Señor vencerás en mí Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre, para siempre Señor Yo creo que en tu Resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección. a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar yo creo en ti Señor yo creo en la fuerza de tu vida
1: yo creo en tu resurrección, nos cantaba la hermana Glenda, y realmente una letra preciosa, y ella dice, creo en tu, en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar, es decir, el amor, es el signo de esa resurrección, y todo esto pasa precisamente, por el amor de Dios, hacia nosotros, y, Vamos aquí en el programa Oración y Vida Hoy, conversando con el Padre Jorge Perales, si sintonizaste tarde esta transmisión. Estamos comentando acerca de la Pascua y la Resurrección del Señor, lo que significa esta Resurrección en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano. Ya hemos visto un poco lo que es la Pascua, cómo la, la vivimos, su duración, que son 50 días y que termina precisamente con el domingo de Pentecostés. Es decir, este tiempo litúrgico cierra con la celebración de Pentecostés, la llegada, la venida del Espíritu Santo que reciben los apóstoles y que recibe la iglesia. Entonces, yo le preguntaba hace un ratito, Padre, algunos de esos símbolos ¿no? que, que están presentes. Y uno de ellos, quiero mencionarlo porque es hermosísimo los que participaron en la vigilia pascual, escucharon el pregón pascual. Cuando se bendice ese fuego, cuando se enciende el sirio pascual y después se... Proclama este pregón tan hermoso que dice, una de sus partes dice así. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche arda sin apagarse y aceptado como perfume se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo tu Hijo, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una belleza, eh, el pregón pascual, es más, yo les invito a que lo busquen, lo lean, lo, lo mediten, lo hagan oración, tiene imágenes preciosas, pero es la realidad de lo que estamos viviendo y lo que significa esa resurrección de, de, del Señor. Eh, Padre, usted mencionaba ahorita cuando hablábamos de esa aparición de, de Jesús en el cenáculo, que entra con las puertas cerradas y muestra a eh, Tomás sus llagas, no y mira mis llagas y pon tu dedo en, en mi costado. Entonces, precisamente algo que resaltan ¿no? los... Evangelios, es que hay que subrayar que el resucitado no, no es descrito como un espíritu, digamos, puro, sino como una persona viva y revestida de, 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 de cuerpo. Lo que aquí en el Nuevo Testamento se pretende destacar con todo esto es sobre todo esa identidad personal, podríamos decir, que hay entre el Cristo, ese Jesús que sufrió, que fue condenado a muerte, que, vivimos su, su pasión y su muerte, ese es el mismo que después es elevado. Es decir, ese sufrimiento y esa gloria están conectados el uno con el otro. Eh, no hay que separarlas ni confundirlas. Eh, pero es hermoso que Cristo se presente de esta manera con un cuerpo que ofrece como muestra como testigo de que es él sus llagas, sus heridas y creo que eso pues nos tiene a, a, a que hacer eh, a todos reflexionar sobre esa realidad tan profunda que es la resurrección no sé padre qué, qué le parece, qué quiera decir
2: no, San Pablo nos dice en su primera carta a los corintios si Cristo no ha resucitado, uh -huh. nuestra fe es vana.
1: Claro, claro. Pero
2: Cristo sí ha resucitado y por lo tanto nuestra fe es viva. ¿no? Claro. Y por lo tanto la resurrección es eh, la doctrina básica de nuestra fe. O sea, sin resurrección no hay nada. Y con la resurrección lo no hay todo. Y la resurrección de Cristo es precisamente la batalla de Cristo con la muerte. O sea, Cristo obviamente es Dios y hombre en la persona de Jesús. Y por lo tanto batalla como hombre con la muerte. Y llega el momento en que la muerte triunfa sobre él y él muere. Pero al ir al lugar de los muertos, como se obviamente se profesaba, inclusive lo decimos en el credo, en el credo. Eh, descendió a los infiernos. Eh, el defender a los infiernos es eh, defender a los lugares de abajo, o sea, en la antigüedad se consideraba que los muertos al morir iban a un lugar que estaba debajo de la tierra, o sea, no no cerrado, sino como debajo ¿no? de lo que era la, la tierra. Y eh, ese otro lugar, que era el lugar de los muertos, se le llamaba también infierno porque era el lugar de abajo no necesariamente el infierno de los demonios, sino el, el, el lugar de abajo. Y entrando a ese lugar como un mortal, como hombre que ha muerto, pero es Dios también. Entonces la muerte, pensando, eh, eh, o sea, figurativamente, ¿no? Como se a veces se expresa, la, la muerte pensó que, que había abrazado a otro mortal más pero se encontró con Dios y pensó que, que, que había vencido, pero entonces se encontró que era ella, la muerte, la que era vencida. Y Cristo obviamente en esa batalla vence la muerte y la muerte muere en Cristo. Y la muerte de la muerte es la resurrección, porque ya no hay muerte, que es la vida la vida, eh, eh, vida total y completa. Entonces, por lo tanto, sí, es como decimos, Cristo lleva, coge a Adán y a Eva y a toda la humanidad que están muertos y los introduce en el cielo. O sea, abre las puertas del cielo y entra con todos los, los que han muerto, pero a la vida eterna, entra a la vida eterna, y entonces nos llama a todos a la vida eterna. Entonces Lógicamente. estamos llamados a, a vivir la vida de la gracia en la cual comenzamos ya a participar de esa vida de Dios.
1: Correcto. Fíjese, esto que usted está mencionando es muy importante porque durante todo este tiempo de Pascua, no, no estamos celebrando solamente la resurrección de Cristo, nuestra cabeza. Eh, lógicamente que sí, pero pero también tenemos que celebrar nuestra resurrección, la resurrección de nosotros, que somos eh, los miembros de ese cuerpo místico de Cristo. Por eso el bautismo tiene tanto relieve en la liturgia, por la fe y el bautismo somos introducidos en el misterio pascual de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. San Pablo, que usted lo ha mencionado aquí ya en, en dos ocasiones, nos lo dice muy claramente eh, y por eso lo, lo escuchamos durante estos días. Lo que por el, los que por el bautismo fuimos incorporados a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 11. Búsquenlo. Eh, es, es precioso. Pero tenemos que ser conscientes de esto, Padre. Y quizá también esta, eh, esta vida nueva en Cristo tiene que ver con el color litúrgico de, de, de este tiempo, que es cuál? El blanco, ¿verdad?
2: Sí, se usa el blanco uh -huh. principalmente. El blanco eh, significa la, la pureza, significa la gloria, significa la luz divina, la luz propia de, la, de Cristo resucitado, y por lo tanto se usa el color litúrgico blanco. También en el tiempo pascual a veces hay algunos hay, hay algunos días en que se conmemoran mártires. Y entonces en esos días sí si se utiliza rojo, que es el color de la sangre ya eh, para los mártires. Y claro, en el tiempo pascual la celebración de la fiesta de los mártires adquiere eh, un significado... Especial porque, obviamente, la vida y la muerte del mártir se identifica con la muerte de Cristo y, por lo tanto, la entrada del mártir en la vida eterna eh, se identifica con la resurrección de Cristo. Entonces, por lo tanto, la celebración de la fiesta de los mártires en el tiempo pascual adquiere un, un significado especial en ese sentido. ¿no? Que es el mismo que tienen otros tiempos litúricos también pero como en el tiempo pascual como se recalca un poco más. Ya. Pero principalmente colores el blanco.
1: Principalmente, claro. Y hace un rato usted mencionaba que durante estos, esta cincuentena pascual también se celebra la ascensión del Señor. Que uh -huh. tiene, se celebra a los 40 días ¿no? Eh, sí, después de la Pascua Coméntenos un poquito sobre Luca, eso padre.
2: Perdón, no el Evangelio eh, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles menciona que 40 días después de la Resurrección eh, Jesús va con los discípulos, los encuentra en el Monte de los Olivos y mientras les, les, les bendice es llevado al cielo ya. asciende al cielo
1: Exacto. Y este, eh, este, esta celebración de, de, de la Ascensión es una solemnidad, ¿verdad? Que se traslada a veces al, o, al domingo.
2: Eh, cuando la fiesta de la Ascensión, que es el jueves, 40 días después del domingo de resurrección, es un jueves. Sí. Eh, pero en, lo, en los lugares donde no es día de precepto. O el día de ascensión es día de precepto. Ah, eso es bueno pero que lo aclare. Hay lugares en donde no es día de precepto. Entonces, en donde no es día de precepto, se pasa al domingo siguiente. Pero donde es día de precepto, sí se celebra el jueves, que es el día en sí. O sea, la fiesta en sí es el jueves. Pero si no es día de, de, de precepto, entonces se pasa la celebración al domingo al domingo siguiente, que entonces es el domingo anterior a Pentecostés
1: Algo que no hemos mencionado y que tiene lugar este, este domingo, que es el segundo domingo de Pascua, pero que eh, nuestro siempre querido y recordado San Juan Pablo II quiso que este domingo celebráramos el domingo de la eh, Divina Misericordia. Y eh, esta Devoción que ahora está tan extendida en la iglesia, gracias a Sor Faustina Kowalska, que fue quien recibió eh, esta ah, revelación del Señor y que se ha extendido y se reza la divina misericordia en toda la iglesia, y va a haber de hecho un un congreso creo, un evento muy bonito este domingo de la Divina Misericordia así que yo creo que también es bueno que todos en familia recen esa coronilla a la Divina Misericordia porque realmente como hablábamos usted y yo fuera de, de, del aire padre este mundo en que estamos viviendo creo que más que nunca está necesitado de, de esa misericordia del Señor, porque cada día se aleja más y más y más de lo que en realidad eh, Dios quiere para el ser humano. Y lo estamos viendo en, en todos los países. Basta eh, escuchar las noticias en la radio, ver la, la televisión para ver los horrores que están ocurriendo, no solo en, en la violencia de la guerra, sino con todo este... Eh, adoctrinamiento ideológico, con toda esta guerra cultural en la que se nos quieren imponer una serie de conceptos eh, que nada tienen que ver con la moral cristiana, que nada tienen que ver con los principios y los valores eh, que realmente hacen al ser humano esa corona de la creación, como dice el, el Salmo 8, ¿no? Lo, lo, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Y, y realmente cuando uno mira esas cosas y dice, y realmente este hombre que a veces hoy estamos viendo y que se manifiesta de tal manera, merece que, que Dios le haya hecho este regalo, que Dios confíe en él de esa manera. Hay que real, realmente pedir perdón y que la misericordia, del señor se apiade de nosotros y que este tiempo de, de pascua padre jorge sirva para cambiarnos para pasar de esa oscuridad de esa tiniebla de esa muerte que es el pecado a la nueva vida a la gloria a la resurrección que eh, significa estar eh, en gracia de dios un mensaje final, Padre, para ir cerrando ya el programa en el día de hoy que nos queda apenas un minutito. Algo con lo que quiera dejarnos um, para meditar, digamos, durante esta octava de Pascua.
2: No, la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces Cristo que ha resucitado entre los muertos, con su muerte ha pisoteado la muerte. Uh -huh. Y a, todo, y a todos los que yacían en las tumbas, o sea, lo, lo, los que ya estaban muertos, les ha dado la vida llevándolos al cielo. Y a todos nosotros que aún estamos en este mundo, también nos promete y nos da esa vida a través de la vida de la gracia que recibimos en el bautismo. Y por lo tanto, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Pero como Cristo sí ha resucitado, pues nuestra fe es verdadera.
1: Pues Muchas gracias Padre Jorge, de nuevo un abrazo grande en Cristo resucitado y con mi agradecimiento personal y de toda nuestra audiencia por estar siempre con nosotros y un abrazo también Pascual a todos ustedes que tengan una feliz celebración de la Divina Misericordia y por favor sean testigos de Cristo resucitado en el mundo. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.